0: Каждый день болит голова. В глазах темные точки. Три дня уже температура
1: держится право, почти 39. Что я Кажется, я умираю. Доктор, что, Доктор что, со что со мной? Доктор, что Доктор, со мной? Доктор, что со мной?
0: Здравствуйте, это подкаст «Доктор, что со мной?» И сегодня будем мы говорить на совсем для меня удивительную тему, поскольку я практически никогда с ней лично не сталкивался. Но очень много людей вокруг говорят, что страдают. Страдают? паническими атаками. Перед тем, как представить нашего сегодняшнего гостя, я должен попросить вас подписаться на нас в iTunes, Яндекс.Зен, на Яндекс.Музыке тоже наш подкаст есть. Но самое интересное впереди, потому что у меня в гостях сегодня психотерапевт и главный врач клиники доктора Бассея Арсений Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Итак, поговорим, если вы не против, о панических атаках. Пожалуйста, давайте. Я долго пытался найти пример панической атаки. Обычный человек вдруг может ли себя представить: вот стоит он на проселочной дороге, uh -huh. неважно какое время года, и вдруг он понимает, что ему навстречу несется огромная собака, у которой совершенно очевидные намерения, клыки острые, слюни летят в разные стороны. Человек что делает? Он пугается. Uh
1: -huh.
0: Напрягается, пугается. Он нормально пугается, особенно если боится собак. Да, нормально так пугается, да? И в чем разница, я как для себя понимаю, между панической атакой и просто страхом? Человек, на которого несется собака, он понимает, что ему грозит опасность, и поэтому он впадает вот в такое состояние паники или там глобального страха. Угу. А человек, который испытывает паническую атаку, он без основания ровно те же эмоции испытывает. Вы меня теперь, во-первых, поправьте, если что-нибудь не так, а во-вторых, приведите свой пример от очевидной панической атаки.
1: Спасибо, Евгений, за ваш пример. В вашем примере человек испытывает совершенно здоровую психическую реакцию. Бояться — это нормально, испытывать чувство тревоги — это нормально, это нас мобилизует, это вызывает выброс определенных гормонов, самый известный из которых — адреналин. В случае панической атаки стимул или причина, которая вызывает выраженный приступ тревоги, паники, страха, она явно не соответствует. Либо она вообще может отсутствовать, то есть ее не всегда даже можно обнаружить. Ну, человек иногда может а лечь
0: в кровать. То есть, Арсений Викторович, ну человек испытывает ровно те же эмоции. вот Когда здоровый человек, не страдающий паническими атаками, когда на него несется собака, вот приблизительно такие, да, я правильно И понимаю?
1: Панические атаки, эти эмоции максимальной силы, они мешают ему думать, они мешают ему а вообще ориентироваться. У него могут быть некоторые замедления мышления, он может иногда ощущать себя немножко не здесь, у него тело реагирует очень тяжелым образом у него тахикардия, потливость у него появляется страх смерти или страх того, что он потеряет сознание. То есть это мешает ему адекватно взаимодействовать, ну, в вашем случае, с собакой. Угу, угу. Но зачастую, как я уже говорил, иногда стимул вообще отсутствует, и паническая атака может развиваться на ровном месте.
0: То есть вы сказали, что человек может вот лечь в постель, например, перед сном, да, и испытать...
1: Тяжелейшую паническую атаку, да, в конце рабочего дня. Или, наоборот, находиться в людном месте и случится то же самое. Хорошо. Вы перечислили тахикардия. повышенность сердцебиения, повышенная угу. потливость, дрожь, ощущ... ощущение нереальности происходящего. Но основной критерий, да, это очень сильное чувство страха которая мешает просто тебе жить, ориентироваться и действовать. Безосновательно. Безосновательно, да. Причина, если даже она есть, она явно не соответствует такой реакции, которую испытывает человек, у которого развилась паническая атака.
0: Чтобы не путать с фобиями, или наоборот, следует путать с фобиями человек, который заходит в лифт. Вот у него колоустрофобия тоже. Он там начинает потеть и нервничать, и это не соответствует тоже окружению. Это не паническая атака. Это просто вот другой раз. Это
1: не паническая атака. Это его личностные особенности. Мы вообще с вами mm -hmm. должны понять. Понимать, что чаще всего панические атаки развиваются у женщин, чаще всего у определенного типа личности, как тревожно сомневающиеся, эмоционально неустойчивые, вот такие, то есть от 1 до 5% населения ими страдают. От 1 до 5% это все. Ну, это да. И в основном, конечно, это женщина. -а -а. И этим людям, у которых они развиваются, мы имеем в виду с вами не одну паническую атаку, а несколько. Им свойственны вот такие личностные особенности. То есть, это человек, который привык жить в тревоге, в какой-то, может быть, дисфункциональной семье, постоянно напряженный, или кто-то из его родителей болел, или плохо к нему относился. Или Вы сейчас он... плавно перешли к причинам, да? Я прихожу чего? к описанию типа личности. К описанию что, типа личности. Да, а -а -а. что вот есть люди, и мы с вами, когда общаемся с людьми, мы видим, что люди разные. Кто-то замкнутый, кто-то нам будет очень обращенный вовне, такой активный, кто-то очень яркий, uh -huh. кто-то очень вязкий, медленный, структурный, как живая машина, например, ходит. Да? То есть разные люди имеют разные типы личности. И панические атаки свойственной этой вожно сомневающимся эмоционально неустойчивым личностям. Вот есть такие личности. Прям хочу вам рассказать, что это люди, которые либо имеют вот такую семейную историю, о которой я выше поговорил, это люди, которые привыкли все контролировать, которые привыкли все опекать, и это постоянные звонки, где ты, что ты, как. Это, по сути, вопросы контроля, потому что они не могут верить, они должны знать. Я либо знаю, либо верю. Mm -hmm. Я не могу сразу на двух этих принципиальных точках опоры своей жизни находиться, да, либо одно, либо другое. Ну, это такая мысль, можно о ней подумать, досуге, но она интересная. И вот это люди, это люди контроля, которые привыкли все контролировать и все знать. Ну, все контролировать невозможно, мы с вами понимаем. Да. Именно в этом и есть их проблема. Ага. Что все контролировать невозможно. И дебют примерно 30-40 лет в основном. Это какие-то жизненные кризисы, это определенный этап роста, может быть, кто-то стал руководителем, это может быть связано с работой или с отсутствием работы, со стрессами. То есть это вообще реакция, да, это тяжелая реакция, паническая атака, которая возникает иногда действительно на какой-то там сильный стресс. У разных людей она возникает по-разному. И вот у таких типов личности, о которых мы с вами сейчас поговорили, она достигает вот таких тяжелых выраженных форм, которые человека просто вырывают из общества. И еще панические атаки характерно избегающее поведение, так называемое. Если у меня паническая атака развилась, например, в супермаркете или в метро, и я это знаю, и я это помню, я туда больше не хочу ходить. Я начинаю избегать определенных мест и может дойти до того, что я не буду выходить из своего дома, жить дома, если у меня там, например, муж или жена хорошо зарабатывает, то, в принципе, я могу дома достаточно долго существовать, изолирован от общества, и это, конечно, меня дополнительно десоциализирует и как личность разрушает. Я к этому еще привыкаю. У меня возникает такая привычка патологически жить, ну, по большому счету.
0: Человек понимает, что у него такой тип личности, который вы описали. Есть ли возможность предупредить развитие вот таких панических атак? Или, в принципе, ну, ты просто знаешь, что она однажды может с тобой произойти, потому что ты ну, тревожный вот такой.
1: Да. Во-первых, это редкий человек, который знает, какой у него тип личности. Это редкий человек. Да? Да, это точно совершенно. Но действительно предупредить развитие панических атак можно. Ключевые моменты – это осознанность. То есть я понимаю, первое, что от панических атак не умирают, и фундаментально она не может причинить мне вреда, если у меня нет какой-то просто сопутствующей патологии органов у -у -у. внутренних. Второе, я должен понимать, что на некоторые моменты я не могу влиять. Ну, любой человек может влиять, а на что-то он влиять не может. Ну, например, на восход солнца мы никак с вами влиять не можем, но относиться к восходу солнца мы можем по-разному, да, такая стоическая немножко тема. Вот это тоже можно понимать здесь, что я могу изменить свое отношение к этому, и она меня не убьет. И также... Я должен, за счет того, что я осознаю, кто я, не поддерживать патологический такой цикл развития панической атаки самой по себе. Ну, допустим, я испугался, у меня идет выброс адреналина, у меня чувство страха, у меня паническая атака, я еще больше пугаюсь, у меня еще больше выброса адреналина, и это все усиливается, усиливается, усиливается само по себе. То есть мне... То есть, вот... бы накручивание. Вот да, то, то есть аута такой цикл mm. получается. То есть вот здесь я тоже должен, конечно, быть осознанным и об этом помнить. Это когда человек уже
0: столкнулся с панической атакой, и он сам себе отдает отчет, что она у него была.
1: Да, что они у меня бывают, что я такой, и мне нужна осознанность, и мне нужно помнить про то, что я не должен сам себя накручивать, я должен уметь переключаться, я должен фиксироваться на дыхание определенным образом, потому что дыхание ⁇ это очень мощный естественный регулятор нашей психики, в том числе, и если я буду за этим Вздохнули. следить
0: задержали чуть-чуть и -чуть, выдохнули, глубоко Задача дыхания.
1: дышать интенсивно нет. Uh -huh. То есть, например, вдох.
0: Голова закружится.
1: На раз-два вдох, uh -huh. раз-два пауза, раз-два выдох. И я об этом должен думать, я должен это считать, и это меня сильно отвлекает, плюс это меня через дыхание гармонизирует. Это
0: когда ты уже сталкиваешься вот с такой ситуацией? Люди, у
1: которых имеют опыт панических атак, они понимают, что они уже готовы, что... это как эпилептики, у них есть иногда такое чувство, что скоро будет... Приступ. Вот меня сейчас накроет, да? Да. Uh -huh. И он говорит, вот меня сейчас накроет, и я понимаю, почему я буду осознан, это меня не убьет, я буду фиксироваться на дыхании, и я буду в своем мышлении вот эти мысли отслеживать автоматически, что вот я сейчас умру или я вот потяю сознание в людном месте или на наоборот я один у себя ночью в квартире и никто мне не поможет, угу. я эти мысли отслеживаю, я к ним внимателен, и это, конечно, человеку помогает. Паническая
0: атака может возникнуть во сне? Нет, Приснилось что-то такое невероятное? Нет, быть невероятно. в сознании, в сознание в сознании. взять.
1: Сознание, не может.
0: Здорово. Усложним задачу. Человек просто все-таки, несмотря на то, что это редкость, как вы говорите, отдает себе отчет, что у него вот такой mm -hmm. тревожный тип личности и что Вдруг у него однажды может такая паническая атака произойти. Вот этот момент можно предотвратить. Вот нервная у нас, Маша, нервная. Вот однажды ее паническая атака накроет. Чтобы этого не произошло, нужно сделать то-то. Или угу. пока это не случилось.
1: Спасибо за вопрос, Евгений. Он очень хороший. Ваш вопрос обращает нас к тому, что мы должны быть к себе, в принципе, внимательны. Как с точки зрения своей разумности, о чем мы мыслим, какой характер наших мыслей, куда наши мысли нас заводят, так и с точки зрения ощущений. Что мы чувствуем, как мы чувствуем, в каком мы сейчас состоянии, да? Надо ли нам еще поработать, или, может быть, нам надо отдохнуть. Вот слово осознанность, он, конечно, такое заезженное уже с, не, не, с, слово. сегодня, но оно как раз именно это подразумевает. Он подразумевает, в принципе, внимательность к самому себе, какой характер носят мои мысли и о чем сейчас мои чувства. И если я. В себе внимателен, и я понимаю, что да, я устаю, скоро наступит некий предел здоровой усталости, начнется какая-то патологическая усталость, я могу с этим что-то сделать или нет? И чаще всего, конечно, мы с этим что-то можем сделать. Угу. И еще я бы хотел сказать, что паническая атака – это в 100% случаев тот момент, который показывает любому человеку, что пора меняться. То есть, если меняться она… Внутри. Меняться Да, меняться, и это вопрос больше к неким смыслам. Для чего человек живет? Какая система ценностей? В какую сторону? Доволен ли он своей жизни? Да, потому что это некая манифестация, некое проявление кризиса, кризиса на уровне организма, на уровне эндокринной системы. И, естественно, не только психика способна порождать панические атаки. Да? Чаще всего, да, они возникают из психической сферы, и это люди, которые очень часто ищут патологию у себя в теле и проходят бесконечное количество анализов это очень стоит им много денег, это тратит им много их времени, это самое главное, ни к чему не приводят. и они могут подумать, что у них какое-то уникальное неизлечимое заболевание, которое вот им по большому несчастью досталось. Нет, это не так. Что касается тела, всем нашим слушателям я рекомендую обратить внимание на щитовидную железу. Чаще всего там гипертиреоз, повышение гормонов щитовидной железы и на надпочечники, потому что адреналин выбрасывается из надпочечников. Там, я не знаю, сколько это сейчас нужно углубиться, но я немножко Нет, но скажу. Нет, почему
0: же? Почему же Интересно, Есть гормон кортёра, да?
1: Кортизол, который регулирует уровень сахара, тонус сосудов и так далее, При хроническом стрессе, если вы живете свою жизнь неподлинно, постоянно в напряжениях, постоянно в переутомлениях, у вас нарушен режим сна и отдыха, вы имеете хроническую усталость и так далее, запасы кортизола истощаются, и организм выбросом адреналина пытается выровнять гомеостаз, да, выровняет некое постоянство внутренней среды, и человек испытывает, вот почему он, да, ночью пошел в квартиру, лег в кровать, и тут у него накрывает, да, потому что, возможно, действительно, его тело само по себе является собой некую причину, и оно через гормоны пытается повести себя в какую-то норму, но адреналин – это тот гормон, который связан с тревогой, с страхой, со страхом, с мобилизацией, и у человека развивается паническая атака.
0: Вы сейчас такую интересную фразу произнесли, на мой взгляд, когда человек живет неподлинно. Неподлинно
1: да? самому себе, да, конечно.
0: Ну-ка, что это такое-то? Ну,
1: давайте об этом. Хотим жить мы, подлинно? Да, мы сейчас немножко отойдем от темы с Евгением. Представьте желудь, Евгений. Вот у вас на руке желудь. Да, на руке я, желудь. Да, у, -у, -у. у вас на руке Я желудь.
0: люблю, да, желуди красивые.
1: Да, я часто спрашиваю клиентов, и если кто-то слушает, он сейчас улыбнется, обязательно что у вас на руке. Да? Когда у меня на руке желудь, у меня проект дуб, возможность дуба. Это объект, потенциально содержащий в себе могучее, сильное, здоровое, красивое дерево. Но реально никакого дуба нет. То есть желудь. Он как бы хочет стать дубом. Желудь
0: должен реализовать Каждый то. Желудь хочет стать дубом.
1: Вот да, так. он должен реализовать себе то, чем он потенциально является. И у желудей все просто: либо они будут жить подлинно самим себе и станут деревьями, либо они умирают. У человека не так вот родился человек, он как этот желудь, он есть возможность самого себя. И он может жить из самого себя и осуществлять самого себя, подлинно самому себе, как этот желудь. Конечно, он не умрет, да? Но может жить неподлинно общество, родители, культура и так далее. Могут дать ему некий образец, которому он будет следовать. Ну, может быть, семейные традиции и так далее, которые он сам собой будет осуществлять. Потому что если я врач-психотерапевт, а я, например, родился в семье потомственных радиоведущих, и из меня сделали радиоведущего, допустим, даже хорошего, и я осуществляю собой образец радиоведущего, то есть ли я сам, жив ли я сам, Евгений. Uh -huh. Меня как бы вот и нет. Я собой осуществляю образец радиоведущего, потому что я по своей сути психотерапевт, а желтый по своей сути дуб. Да, вот что такое жить неподлинно самому себе. Это может привести как раз в том числе и к паническим атакам. Да, потому происходит. что человек несчастлив, человек больше страдает, чем радуется, он в этом устает, он в этом перенапрягается, он в этом истощается, в том числе гормонально и эндокринно. И вот эти моменты со щитовидной железой и с надпочечниками, это вот основные мишени, Куда надо посмотреть? Если уж вы решили обратиться в клинику и поверить, что с вами не так, то эндокринолог – это, конечно, ваш врач. Mm -hmm. И, конечно, именно вот эти гормоны двух этих органов надо посмотреть.
0: Скажите, есть ли возможность помочь людям, страдающим паническими атаками со стороны? Муж, жена… Дети, родители. Очевидно, что у кого-то из них регулярно панические атаки. Возможно, человек не отдает себе отчет, или наоборот хочет от окружающих это скрыть. Еще, возможно, какие-либо причины. Можно ли другому человеку в такой ситуации помочь? И вообще, следует ли вообще другому человеку в жизни вообще вот так вот тусоваться? Знаешь, ты, дорогой, у тебя панические атаки, пойди ка ты надпочечники проверь. Ну, можно сказать, не твое дело.
1: Да, мне нравятся ваши примеры. У вас такие люди осознанные, кто знает тип личности, или вот такая осознанная семья, в реальности для того человека, особенно кто не в теме и кто не знает, паническая атака выглядит страшно. И он пугается, и он думает, что со мной что-то не так. И это пугает всех его близких людей. И угу. это со стороны выглядит страшно. Часто не вызывают скорой помощи, часто они обращаются в, прям в стационары за помощью, или там психиатрические или, или просто в общесоматически. Угу. Тем не менее, когда все-таки люди понимают, что это, тогда да, они могут только поддержать, но поддержать в каком контексте, что иди, пожалуйста, к доктору. Основной и, по большому счету, единственный и гамотный метод лечения панических атак- это психотерапия. Если ситуация зашла далеко... еще хотел
0: у вас выяснить, говорят, что панические атаки тесно связаны с употреблением алкоголя и психо психостимуляторов. Да.
1: да, с употреблением алкоголя они связаны в периоды абстиненции, похмелья, отмены алкоголя, когда идет очень сильно выраженный нейромедиаторный Речь нарушения. не об
0: алкоголиках, не о людях, которые страдают... Нет, алкоголиков
1: тоже очень часто
0: бывает. Вот. То есть я хотел сказать не только о а людях, только... которые страдают да. алкоголизмом. У обычного человека, который перебрал а да. в какой-то момент может возникнуть... В
1: момент выхода из этого состояния, когда... Похмелье. ...постоянство да, внутренней среды организма сильно сдвинуто, вот угу. Евгений похмелье, да, совершенно верно. Очень часто бывают панические атаки в этом смысле. Потому угу. что просто он функционально сейчас в очень сильно измененном состоянии. И
0: организм пытается привести себя в порядок вот так, как вы себе да. рассказывали. Нам. Да.
1: У тех, кто принимает наркотические средства, тоже часто бывает. Это психостимуляторы, психоделики. Вот в основном все, что нас стимулирует, все, что нас разгоняет. Все, что нас неким образом потом истощает. Потому что если я через психостимулятор 4 дня не спал и вел очень активную жизнь, то... То, дорогой, что ты хочешь потом? Да, запасы ну. моих сил, включая запасы гормонов, депо и так далее, они истощаются. И вот через такие кризисные механизмы выброса адреналина это все организмом пытается быть сбалансировано, но я получаю панические атаки. То есть это очень... И зачастую отказ от этих веществ или избавление от этой болезни, что, конечно, очень сложно, убирает и панические атаки из жизни. Тогда к самому интересному сейчас как мы это лечим? Как я уже сказал, основная метод лечения – психотерапии, в основном когнитивно-поведенческая психотерапия. Если ситуация сошла далеко не, не, не психоповеденческая. Когнитивно-поведенческая Когни... психотерапия. Да. То есть это в основном психотерапия ориентирована на мышление, на поиск ошибочных мыслей, на поиск ошибочного восприятия ошибочных... Оценок. Пытайтесь найти да. причину. Да. Это вот если У -у -у. непосредственно панические атаки, да -да. потому что те, кто нас слушает историю с желудем, когнитивно-поведенческой психотерапии не исправишь, конечно, <laughs> да, потому что это вопрос вообще неких высших смыслов, да, для чего мы живем.
0: Лиха до начала. Ну, да, да, да. -да. Нет, вначале надо
1: убрать да -да -да. острое состояние. Конечно, конечно. три 5-7 сеансов у опытного врача у вам поможет. Если, повторюсь, ситуация зашла далеко, то, конечно, доктор назначит танквилизаторы на какой-то короткий срок, и чаще всего селективные ингибиторы обратного захвата сеатонина, антидепрессанты.
0: Антидепрессанты
1: всегда. Да, потому что нарушения сиатонина выражены при таких случаях. И они нужны. Эти лекарства имеется в виду нужны. Если это необходимо, это может быть каждому пятому, каждому шестому нужны лекарства. То
0: есть это не факт, что кому-то понадобится. Каждому
1: пятому, каждому шестому mm -hmm. человеку, кто обратился, нужны лекарства. Чаще всего это без лекарств происходит. Даже так. Даже так.
0: То есть такое опасное состояние, как паническая атака, можно убрать просто, просто обратившись, к врачу. обратившись к психотерапевту.
1: Совершенно верно.
0: Если человек живет в этом, вы сказали, например, десятилетия mm -hmm. в этом состоянии, они а уже ли 5 сеансов это вот так вот можно
1: убрать. Сами панические атаки, да. Ну, не за 5, конечно. Там, конечно, будет больше сеансов. Mm -hmm. Но можно убрать. Но это не сильно меняет дело. Потому что если я 15 лет или 10 лет был больным, и вы за мной ухаживали, а тут я стал здоровым, что произойдет? Вы скажете, ну, дорогой мой, ты здоров, иди, пожалуйста, живи, работай, бери а на себя ответственность за свою жизнь. А человек не приспособлен к этому? Я и не был-то когда-то особо приспособлен. Mm -hmm. Поэтому и выбрал болеть вместо того, чтобы жить. А еще за 10 лет болезни я утратил и те небольшие навыки реальной жизни, когда я противостою вызовам жизни напрямую, ее страхом и испытанием, полностью их утратил, эти навыки. Я не готов. Я говорю, я не могу. Я посмотрю вокруг себя и скажу, лучше я останусь болеть дальше. Особенно, если я жена, а вы муж, и вы меня обеспечиваете, и вот вроде как бы вот в этом наша пара... Мне ты и не нужно, да. Ну, я по-другому не умею, потому что мы и созависимые отношения. Потому что если я болею, я такая жертва болезни, а вы моя жена, у вас есть некая высшая миссия меня спасти, вы меня любите. То есть
0: люди находят друг друга, да? вот Да, да, да. Такие пары одного миссии спасти у другого. Да, потому что нормальный
1: болеет. человек, ну как, 10 лет болеет близкий человек. Как он на это смотрит? Вот никого вообще <свят> ничего не смущает. Он <свят> тогда сам забьет тревогу, и так или иначе психотерапевт появится в доме и скажет, что это и как это лечить. И близкий человек скажет, все, давай начинай терапию. Я не буду 10 лет потакать своей помощью твоей болезни, потому что я и тебя не спасу, что мне вредит, и моя самооценка падает, и я разочаровываюсь, что я близкому не могу помочь. И тебе это вредит, потому что ты как была больной, ты там так и остаешься больной. То есть угу. это уже совсем другая история.
0: Для вас, как для психотерапевта, наверняка это не секрет, тем более для врача, который давно так занимается практикой. Люди же боятся обращаться к психотерапевту, говорят, сейчас мне там напишут, что я больной, и мне антидепрессанты выписали, никуда меня на работу потом не возьмут.
1: Ну, практически сейчас на медицине анонимность это лечение не подразумевает госпитализацию в стационар. То есть человек может оставаться дома. Он пришел, провел прием.
0: Ну, то есть не надо бояться лечиться. Не, вот не надо бояться лечиться, mm -hmm. абсолютно верно. Даже если тебе там выпишут какие-то таблетки.
1: Нет, если они нужны, таблетки – это благо. Вы можете попить два-три месяца таблетки или 10 лет, платить жизнь себе и своим близким.
0: Ну да. Как сильно еще связаны панические атаки с депрессивным состоянием? Вот когда у человека ярко выраженная депрессия, например, или, сейчас вы опять меня поправите, я надеюсь, когда...
1: Биполярное, рас... биполярное расстройство. Биполярное да. да. Вот а когда у человека депрессия. биполярное
0: расстройство или ярко выраженная депрессия, и панические атаки связаны с этим или могут быть связаны вообще не связаны не надо вот все это в одну кучу мешать
1: они могут быть как сами по себе в виде изолированного проявления угу. часто на их фоне развивается депрессия на их фоне на они их фоне они могут ее как запускать раз. да потому что если я боюсь выходить из дома и у меня много страхов и у меня много тревог и я в этом измотан и у меня общий жизненный тонус снижается и ничто меня не радует у меня начинается депрессивная симптоматика либо наоборот у меня изначально может быть депрессия и к ней присоединяются тревоги. Потому что вот раньше я все мог, раньше я был на радиоспутник, вел программу, а теперь я ничего не могу, теперь я лежу, мне тяжело там зубы почистить, как-то помыться, и вот меня, наверное, скоро уволят. И
0: до такой степени.
1: вы понимаете, что вы не можете достигать своих смыслов, целей и так далее, у вас может начаться тревога по этому поводу. А как мне вообще дальше жить? А может, это никогда не кончится? да? Тем более у нас люди любят потерпеть. Люди любят потерпеть. У них нет большой такой культуры и заботы о самих себе, чтобы пойти и сказать, что да, Бог-то а вот что со мной. И люди почему-то дальше тело не видят, то есть их что-то в теле беспокоит. А давайте им идут, поможем. Они идут к кое -что. Да, Вот если у вас есть нарушение чувственной сферы, нарушен сон, нарушено настроение, какие-то тревоги, причем у вас могут быть тревоги постоянные.
0: Ну, Арсений Викторович, ну давайте при всем уважении, угу. но ну, нарушен сон, не очень хорошее настроение, Да. и что еще вы сказали? Так это же у каждого. Ну, Нет. просто я же не сказал бы у каждого Но второго. это
1: частое явление.
0: Часто и очень, очень. Что да. нарушен сон и плохое настроение. Да,
1: какие-то желания, да.
0: А это же, вот, пожалуйста, весь наш мир кругом. Или сейчас да, мне уже, или да. я да. сейчас уже пойду лечиться, или, или нет, весь нет, мир почему кругом. Лечиться? Испытывает... Вы можете
1: пойти и сказать, что я на протяжении последнего времени mm -hmm. испытываю некие проблемы, например, со сном. Или mm -hmm. в целом я напряжен, в целом я тревожен. Я редко радуюсь, я редко смеюсь. Вы вот когда смеялись последний раз от души, да? Вот, вот с, с вами, спросите.
0: когда встретился с Ну, вот
1: это очень приятно, как и Но я. это
0: потому, что вы психотерапевт, поэтому.
1: Ну, вот каждый наш слушатель может задать себе. Такие вопросы, да, когда вы последний раз вообще чувствовали себя, ну как изменились да в, ну, в душе, да, да, были счастливы. Да, как детстве. вот это вот ощущение детской свободы. Я надеюсь, uh -huh. что у всех было, конечно, счастливое хорошее детство. То есть у нас есть некие чувственные бсцы из прошлого, когда мы знаем, что такое норма, что такое счастье, что такое То гормон, есть вот когда что здоровье. Когда ты счастлив, когда нет. Да, uh -huh. ну придите к психотерапевту, придите хотя бы к психологу только медицинскому, скажите Даже если вас в принципе ничего не беспокоит, вы же можете просто пойти на профессиональный осмотр, сказать, посмотрите на меня, пожалуйста, доктор, вот задавайте мне вопросы, может быть какие-то там тесты я пройду. Mm -hmm. Хороший, только настоящий. Как моя психика, как мои эмоции, как мое мышление, как мое сознание, как как mm -hmm. я вообще вам, как это все находится в гармонии с моим телом, с состоянием моего физического здоровья, как вот это все во мне находится в балансе с окружающим миром. Ну, это действительно важно, потому что я что-то живу, у меня серые будни, и годы летят, и месяца летят, и ни конца, ни края. Да, и... вы,
0: мне кажется, очень ясно все описали. В завершении объясните мне еще, когда однажды у человека вдруг случилась паническая атака, вот о которой мы сегодня полчаса разговариваем. Стоит ли сразу обращаться к врачу или стоит прислушаться к себе и понять, что, послушай, причина была вот это, вот это, вот это, я это сейчас убираю и жду. Если случится еще раз, то придется обращаться к ну, доктору. Ну, с таким
1: подходом случится. Да? С таким подходом случится, потому что человек при таком подходе глобально свою жизнь не меняет. Вот, как я уже говорил, паническая атака mm – -hmm. это однозначный стопроцентный симптом, что надо что-то менять. Не в плане спать на час больше. Uh -huh. А в плане глобальном, в вопросах вообще высших смыслов нашей жизни. Ну, скажите мне, Арсений, что мешает?
0: Что мешает людям глобально что-либо изменить? Вот мне нравится мне работать ведущим на
1: спутнике. Ну, мешает вот, воспитание, иди. мешает наши семьи, мешают некие установки. Ведь нам же это дается при рождении, когда мы а маленькие дети?
0: страх, по-вашему? Вот если естественный я сейчас реак. в Индию, понимаешь? Так да? это
1: естественно. Если вы поедете в Индию, вам, конечно, страшно, но да, вообще-то вам еще и интересно. Да. Да, потому что там что-то не Человек – это очень любознательное существо. Поэтому... Вы за то, чтобы люди менялись. Да, но том, подлинно как... самим себе. Для этого надо уметь себя хорошо ощущать. По-настоящему. Вот, вот тогда, да, это придаст вашей жизни некий смысл, потому что вы будете являться и целью, и средством.
0: И тогда из нашего с вами...
1: где вырастет прекрасный,
0: могучий шишкинский или пушкинский дух. Очень было интересно с вами поговорить об этом. Мне тоже, спасибо. Арсений Басев врач-психотерапевт, главный врач клиники доктора Басе. Сегодня был гостем нашего подкаста. Мы говорили о панической атаке. Я понял, что если к нам будут приходить такие гости, как Арсений Викторович, то панических атак ни у нас, ни у наших слушателей не будет. Зовите
1: Спасибо. Я буду приходить. Спасибо большое вам. Спасибо вам.
0: У меня каждый день болит голова. В глазах темные точки. У уже температура держится проблему. почти 39.
1: Доктор, что со мной? Доктор, что, Доктор, со, что со мной? Что, что со мной?